0: Pfoten und Tatzen – Dein Tiermedizin-Podcast mit Fachtierärztin Gesa Nolte. Hallo und herzlich willkommen zu Folge 17. Heute soll es um die Diadien gehen. Bei Giardien handelt es sich um einzellige Parasiten, die im Darm von Hund und Katze leben und sich dort auch vermehren. Sie besiedeln vor allen Dingen den Dünndarm und vermehren sich durch Längsteilung. Giardien stören die Verdauungstätigkeit, indem es zu einem Verlust des sogenannten Mikrovilli-Bürstensaums kommt. Einige andere Mechanismen können dann dazu führen, dass eine Gewebeinvasion stattfindet. Insbesondere junge Hunde haben häufig unter den Folgen eines Befalls mit Giardien zu leiden. Giardien sind der wahrscheinlichst häufigste Endoparasit von Hund und Katze. Krankheitsanzeichen sind vor allem vom Alter des Tieres und der Aktivität seines Immunsystems abhängig. Gerade junge Tiere, deren Immunsystem noch nicht ausreichend entwickelt ist, und Tiere, die aufgrund anderer Infektionen bereits immungeschwächt sind, haben stark unter einem Befall von Giardien zu, zu leiden. Giardiose ist vor allen Dingen eine Erkrankung bei Jungtieren. Es kommt zu regelmäßig wiederkehrenden, mitunter starken und teilweise wässrigen Durchfällen. Diese Dünndarmdurchfälle können selbstlimitierend sein. Es kann Appetitlosigkeit auftreten, mitunter auch starker Gewichtsverlust, Lustlosigkeit. Die klinischen Anzeichen sind sehr variabel. Teilweise sind Blutbeimengungen im Kot zu finden, manchmal auch Erbrechen und ev eventuell gibt es Koinfektionen mit anderen Erkrankungen oder sogar eine Dysbiose kann entstehen, also eine, eine Verschiebung der bakteriellen Flora im magen darm -Trakt. Nicht alle Tiere, die von Giardien befallen sind, zeigen auch Krankheitsanzeichen. Trotzdem scheiden diese Tiere regelmäßig große Mengen an sogenannten Zysten aus. Zysten sind unmittelbar infektiöse Dauerstadien der Giardien, die sehr lange in der Umwelt überleben können. Diese Tiere stellen also ein großes Ansteckungsrisiko für andere Tiere dar. Und vor allem junge Tiere entwickeln keine ausreichende Immunität gegen Giardien, können sich daher wiederholt anstecken und erneut erkranken. Und obwohl es sich um den wahrscheinlich häufigsten Darmparasiten handelt, bleiben die meisten Infektionen asymptomatisch. Die Zysten von Giardien sind sehr widerstandsfähig und können in, können in feuchter Umgebung mindestens drei Monate überleben. Im Kot von Hunden bleiben die Zysten rund eine Woche lang ansteckend. Andere Hunde können die Zysten über verunreinigtes Wasser oder Futter direkt wieder aus der Umwelt aufnehmen, eine sogenannte orale Infektion. Bereits 10 bis 100 Zysten können zu einer Infektion führen. Und Im Magen-Darm-Trakt dieser Tiere entwickeln sich aus den Zysten dann wieder fortpflanzungsfähige Stadien der Giardien, die sogenannten Trophozoiden. Wie wird eine Giardiose diagnostiziert? Die Herausforderung in der Giardiendiagnostik diagnostik ist, dass kein einzelner Test als Goldstandard definiert werden kann. In einer Studie 2016 wurde eine zinksulfat Flotation zum Zystennachweis und ein Snap-Test, ein sogenannter Copro-Antigen-Nachweis mittels eines sogenannten enzym immuno in Kombination als Goldstandard definiert. In der Praxis wird häufig ein sogenannter ELISA-Test durchgeführt, mit dem sich bestimmte Bestandteile der Giardien im Code nachweisen lassen, die sogenannten Copro-Antigene. Der copro antigen ist sehr sensitiv. Allerdings ist zu berücksichtigen, dass ein positiver Copro-Antigenbefund auch vorliegen kann, wenn das Tier nicht mehr klinisch erkrankt ist. Daher ist es immer wichtig, den Gesundheitszustand des betreffenden Tieres mit in die Diagnosestellung einzubeziehen. Wie wird eine Giardiose therapiert? In Deutschland praktizierende Tierärzte sind durch die EU-Arzneimittelverordnung dazu verpflichtet, zunächst zugelassene Tierarzneimittel zu verwenden. Das sind beim Hund Fenbendazol und Metronidazol, und bei der Katze ist derzeit nur Metronidazol zur Geardientherapie zugelassen. Metronidazol ist ein Antibiotikum. Die Tiere bekommen über drei bis fünf Tage einmal täglich eine dem Körpergewicht entsprechende Dosierung eines Tierarzneimittels, und ähm, die ESCAP empfiehlt eine Woche nach dieser Behandlung eine erneute Untersuchung des Tieres stattfinden zu lassen und bei fortbestehenden Symptomen und erneutem Erregernachweis erneut zu behandeln. Intensive, die Behandlung begleitende Hygienemaßnahmen sind unerlässlich, um zu vermeiden, dass sich die Tiere erneut mit Giardienzysten aus ihrer direkten Umwelt anstecken. Für eine Umwidmung, also der Verwendung eines Arzneimittels für eine andere Tierart oder Indikation, schreibt die EU-Arzneimittelverordnung einen genauen Prozess vor. Und erst wenn ein Therapienotstand erklärt wird, stehen noch andere Wirkstoffe zur Giardientherapie zur Verfügung, auf die ich hier nicht näher eingehen werde. Zur zoonotischen Bedeutung, bei den Giardien gibt es unterschiedliche Arten. Eine Art ist Giardia duodenalis und diese weist mindestens acht Genotypen auf. Ähm, Untersuchungen haben ergeben, dass zwei von diesen acht Genotypen von Giardia duodenalis, nämlich A und B, über ein zoonotisches Potenzial verfügen. Die übrigen Arten und Genotypen scheinen wirtspezifisch und adaptiert zu sein. Potenziell sind auch A und B Genotype bei Hund und Katze nachgewiesen worden. Es dominieren bei Hund und Katze aber die wirtspezifischen Genotypen, nämlich C und D beim Hund und F bei der Katze. Daher ist eine zoonotische Übertragung durch Hunde oder Katzen umstritten. Eine Zoonose durch Giardien, ausgehend von anderen Tieren, kann aber durchaus vorkommen, da die Genotype A und B bei Kleinsäugern wie Chinchilla, Frettchen und Kaninchen häufiger vorkommen. Zu den Hygienemaßnahmen oder auch Was kannst du tun? In der Zeit zwischen den Behandlungen durch den Tierarzt deines Vertrauens und darüber hinaus wird empfohlen, eine Reihe von Hygienemaßnahmen einzuhalten, um eine Neuinfektion mit Giardien aus der Umwelt zu vermeiden. Dazu gehören Kot aufsammeln und in geschlossenen Plastikbeuteln über den Hausmüll entsorgen. Dieser wird dann verbrannt, wodurch die Vernichtung der Giardien garantiert ist. Reinige alle Oberflächen, die möglicherweise mit Kot in Berührung gekommen sein könnten, also Böden, Wände und so weiter. Und trockne diese Oberflächen nach der Reinigung gut ab. Desinfiziere gegebenenfalls alle Flächen oder Gegenständen mit geeigneten Desinfektionsmitteln. Das ist ein schwieriges Thema, da eigentlich nur Chrysolpräparate geeignet sind gegen Giardien. Säubere alle Futter und Trinkgefäße täglich mit kochendem Wasser und trockne sie gründlich ab. Säubere die Katzentoilette täglich mit kochendem Wasser und trockne die Oberflächen gut ab. Wasche die Decken und Kissen bei mindestens, 35, bei mindestens 65 Grad Celsius und entsorge nicht waschbare, aber möglicherweise kontaminierte Textilien über den Hausmüll. Sauge Kratzbäume gründlich ab und reinige sie, soweit es geht. Bade und schamponiere deinen Hund und gegebenenfalls auch deine Katze. Die dabei beabsichtigte Entfernung von Giardienzysten gelingt besonders gut mit chlorhexidin glukonathaltigen Produkten. Entferne alle anhaftenden Kotreste, schere gegebenenfalls die Haare im Analbereich deines Tieres und achte auf gute Hygiene, besonders bei immungeschwächten Personen und Kleinkindern. Also wasche regelmäßig deine Hände nach dem Umgang mit Hunden und Katzen. Gibt es Therapieversager bei den Giardien? Therapieversager in Anführungsstrichen sind bei einem Giardienbefall nicht selten. Als erstes sollte man erstmal gucken, ist die Dosis korrekt, ist das Behandlungsintervall korrekt und dann gibt es auch noch weitere Gründe, die zum Therapieversagen in Anführungsstrichen führen können, nämlich zum Beispiel der Immunstatus des Wirtes. In der Tiermedizin ist die häufigste Ursache für eine Resistenz in Anführungsstrichen eine Reinfektion. Bedingt durch die kurze Entwicklungszeit von Giardien ist es wichtig, dass der Behandlungserfolg durch eine Kodtestung fünf bis sieben Tage nach dem Therapieende kontrolliert wird. Zur Wirksamkeit von unterstützenden Maßnahmen wie Probiotika oder einer Diät liegen keine evidenzbasierten Daten vor, sie haben aber möglicherweise einen positiven Effekt. Im neuesten Factsheet von 2019 der ESCAP wird eine magere, hochverdauliche Ernährung empfohlen, um den Durchfall während der Behandlung zu lindern. Die Nahrung sollte kohlenhydratarm und proteinreich sein, um ein übermäßiges Wachstum und eine übermäßige Vermehrung von Giardien zu hemmen. Sollten asymptomatische Tiere behandelt werden? Die Therapie asymptomatischer Tiere wird immer noch kontrovers diskutiert. Die ESCAP schreibt in ihrem Factsheet von 2019, dass von einer Therapie abgeraten wird. Argumente, die gegen eine Behandlung asymptomatischer Tiere sprechen, sind, dass für die meisten Hunde- und Katzenbesitzer dieses strenge Hygienemanagement nicht möglich ist. Das ist sehr zeitaufwendig. Giardienzysten sind einfach überall in der Umwelt und beide Punkte bedeuten ein hohes Reinfektionsrisiko, was zu weiteren Behandlungszyklen führen kann. Und eventuell fördert man mit wiederholten Behandlungen eine echte Wirkstoffresistenz. Eventuell beeinflusst man die bakterielle Darmflora negativ. Und die meisten erwachsenen Menschen und Tiere werden nicht krank. Hunde und Katzen beherbergen, wie ich eben erzählt habe, andere Genotype als der Mensch. Also Hund und Katze vor allen Dingen Genotyp C, D und F und der Mensch A und B. Dir hat dieser Podcast gefallen? Dann freue ich mich, wenn du ihn abonnierst. Wenn du Themenvorschläge hast, schreib mir gerne unter info.pfotenundtatzen.com